0: Geneviève Montillet, la diabolique d'Antibes Son attirance pour l'argent l'aurait-elle conduite à commettre un meurtre L'enquête va répondre très rapidement à cette question. Le premier point qui intrigue les enquêteurs, c'est le nombre de compagnies d'assurance-vie qui ont décidé de porter plainte en même temps. Il dénombre pas moins de huit plaintes, à laquelle s'ajoute celle de Mme de Vrent. Éric aurait donc contracté huit assurances-vie pour une somme totale de dix millions de francs. D'autres éléments s'ajoutent à ce qui semble être ni plus ni moins que de la fraude. Certaines clauses de contrat attestaient que le capital devait doubler si la mort survenait un jour férié, comme le 1er novembre, jour de l'accident. D'autres clauses prévoyaient également de tripler le capital en cas d'accident de la route. Ce cumul de coïncidences entraîne la convocation de Geneviève Montillet. Loin de sembler bouleversée par la mort brutale de son compagnon, elle n'essaie même pas de jouer la comédie. C'est une femme froide, qui répond de manière brève aux questions des enquêteurs. Pour justifier les huit contrats, elle ne parvient pas à fournir une autre excuse que la santé mentale extrêmement fragile de son compagnon. C'était une manière pour lui de protéger financièrement Geneviève et leur fille Emmanuelle en cas de problème. Elle parle de ses nombreux séjours en hôpital psychiatrique durant ces dernières années. Les enquêteurs se saisissent de cette information et ne manquent pas de la faire vérifier auprès du centre hospitalier en question. Effectivement, quelques mois après la naissance de leur fille, les crises psychotiques d'Éric ont repris et de manière très violente par moments. Il a donc été hospitalisé à plusieurs reprises. Geneviève Montillet possède un solide alibi. Elle parvient à mettre en déroute les policiers et les compagnies d'assurance. Seul le doute subsiste. Mais pour le juge d'instruction, le doute ne suffit pas pour condamner une personne. La plainte est annulée et pour Madame de il n'y aura aucune suite, même si tout laisse à penser que sa belle-fille est une meurtrière. Mais les assureurs ne comptent pas en rester là. Ils font appel à l'un de leurs experts chargés de repérer les arnaques à l'assurance. En faisant réaliser une analyse dactylographique, ils remarquent que sur certains contrats, la signature n'est pas exactement la même. Il apparaît clairement que Geneviève Montillet a imité la signature d'Éric. Une nouvelle plainte est alors déposée. Le but des assureurs est de pouvoir gagner du temps jusqu'à ce qu'une véritable enquête soit menée et que Geneviève soit jugée pour ce qu'elle a fait. Nous sommes en 1995 et elle n'a toujours pas reçu le moindre franc. La police s'intéresse maintenant aux circonstances de la sortie d'Éric de l'hôpital, qui pose en effet question. On a proposé à Geneviève qu'il soit transféré dans une maison de repos un cadre idéal pour terminer sa convalescence et, surtout, un lieu où il bénéficiera du soin de professionnels. Cette dernière refuse et choisit de le kidnapper pour le ramener à la maison via les services d'une ambulance privée. La première fois qu'Eric voit une infirmière, c'est juste avant sa mort, quatre jours plus tard. Il devait pourtant bénéficier des services d'une infirmière et d'un kinésithérapeute deux fois par jour à compter du 11 janvier 1993. Le 15 janvier, à 18h, le médecin officialise son décès. La cause Mort naturelle. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il y a d'indiqué dans le rapport transmis aux assureurs. « C'est normal », explique-t-il. Il Il l'a changé après les supplications de Geneviève. Elle disait de ne pas avoir d'argent, que les assureurs ne lui donneraient rien avec une telle cause. Eric s'est étouffé avec sa nourriture. Elle le certifie. L'hôpital ne réfute pas cette possibilité. Nouvelle cause du décès, fausse route à la suite des séquelles de son accident. Trois jours plus tard, Eric est incinéré. Des funérailles bien expéditives de la part de la veuve, qui n'a même pas pris le temps d'en avertir la propre mère du défunt. Les faits sont suspects. Certes, mais cela ne constitue toujours pas l'épreuve d'un crime. La deuxième plainte est, elle aussi, annulée. Geneviève ne perçoit pas pour autant l'argent. Elle devient de plus en plus agressive. Ces menaces parviennent aux oreilles des enquêteurs grâce à des écoutes, plus de cinq ans après les faits. L'enquête pourrait bien finalement être résolue grâce aux actions mises en œuvre par une nouvelle juge d'instruction, fraîchement arrivée sur la Côte d'Azur. Cette année-là, Véronique Mogendre devient juge d'instruction à Grasse. Parmi les nombreux dossiers laissés à l'abandon sur lesquels elle souhaite se pencher, il y a celui de Geneviève Montillet. Elle rouvre l'affaire et ordonne aux enquêteurs de mettre Geneviève sur écoute ainsi que ses deux fils aînés. Les enquêteurs constatent son comportement agressif envers les assureurs qu'elle n'hésite pas à appeler parfois plus de dix fois par jour et, le 8 juillet, un autre appel va les alerter. Il s'agit d'une troublante conversation entre Geneviève et sa voisine. Ils sentent que la suspecte est très méfiante et se doute de quelque chose, au point de dicter à sa propre voisine un alibi si jamais on venait à l'interroger sur la mort d'Éric. Une semaine plus tard, Valérie, l'un des deux premiers fils de Geneviève, est au téléphone avec René Desmuliers, son père. À la fin de la conversation, les enquêteurs ont enfin une version des faits qui correspond à la réalité. Yann Bodet, un ami de Valérie, est très proche de Geneviève, puisqu'elle le considère presque comme son fils, et est chargé de renverser Éric de Vrent. Yann monte dans la fameuse Simca et fonce sur le vélo en plein virage. Tout est logique. Les policiers tiennent leurs coupables. Il ne reste plus qu'à passer aux aveux. Quelques jours plus tard, presque toutes les salles d'interrogatoire sont réservées à l'affaire Montillet. Il faut interroger Valérie, Fabrice, son frère jumeau, Geneviève et Yann, le nouvel arrivant sur la liste des coupables. Geneviève a bonié les faits. Ses deux fils ne lui font pas de cadeaux. Ils livrent tous les deux pratiquement le même récit, avec une pointe de gêne et beaucoup de crainte, car cela les oblige à reconnaître leur culpabilité, et pas uniquement pour la mort d'Éric. Car finalement, ils n'auront été que les victimes d'une vaste machination orchestrée par leur mère. Alors qu'ils étaient encore adolescents, les deux jumeaux avaient de nombreux problèmes liés à la drogue. Lorsque Geneviève a pris la décision de supprimer son compagnon, elle a coupé les vivres à ses fils. La drogue servait de carotte pour faire marcher les deux jumeaux, ou plus précisément, tuer leur beau-père. Mais les deux jumeaux sont des toxicomanes, pas des tueurs. Ils devaient assassiner Eric une première fois lors d'une partie de chasse qui était censée mal tourner. Ils sont rentrés sans gibier et sans Eric. Après avoir tiré un premier coup de feu et raté leur cible, ils ont paniqué et se sont réfugiés chez leur mère, la suppliant de leur donner de nouveau leur dose et d'arrêter de les manipuler. Geneviève Montillet s'est adoucie et a proposé à Valérie de recruter une autre personne pour faire le sale boulot. Autrement dit, la dernière personne en garde à vue, Yann Bodé. Le cas de Yann Baudet interpelle particulièrement la juge d'instruction Véronique Mogendre. C'est un jeune homme troublé, au passé difficile. Il est en décrochage scolaire à la suite des nombreuses scènes de violence conjugales dont il est témoin à la maison. Fuyant un père violent, il se retrouve à la rue à l'âge de 17 ans et sombre dans la drogue, drogue qui le rapproche des jumeaux. Auprès de Geneviève, Yann trouve rapidement une mère de substitution Lorsqu'il est interrogé, Yann avoue avoir eu du mal à refuser les 300 000 francs promis par Geneviève. Grâce à sa déclaration, les enquêteurs ont assez d'éléments pour mettre celle que l'on surnomme désormais « la diabolique d'Antibes » sous les verrous. Valérie, Fabrice et Yann sont en liberté conditionnelle dans l'attente du procès. Celui-ci ne s'ouvre qu'en 2003. procès, de nouvelles révélations brossent un portrait encore plus glaçant de la meurtrière. D'abord, Geneviève Montillet n'est pas à son premier coup d'essai. Pour l'occasion, la cour a jugé bon de ressortir un vieux dossier si profondément enfoui que pratiquement tout le monde l'avait oublié. Sauf le concerné, bien sûr, René Desmuliers. Il répète à la cour ce souvenir traumatisant de 1985, lorsqu'il a été convoqué au commissariat pour tentative d'assassinat sur sa propre personne. Un jeune homme était aussi présent, celui chargé de le tuer. Il disait avoir été recruté par une certaine Madame Montillet à travers une annonce passée dans le journal local. Il était chômeur, il avait besoin d'un travail. Au départ, il s'agissait simplement d'une mission de coursier. En réalité, il devait renverser René sur un parking. Un banal accident facilement camouflable. En ce jour de procès, René regrette amèrement de ne jamais avoir porté plainte contre sa femme ce jour-là. Il l'avait fait pour protéger ses jeunes enfants. Des enfants qui se sont rendus compte bien plus tard que la meurtrière était une mère toxique. C'est au tour de Fabrice de faire une révélation fracassante. Geneviève avait bien l'intention de tuer René à l'hôpital. Elle devait s'y rendre accompagnée de Fabrice, munie d'une seringue, afin de créer une bulle d'air dans la perfusion. Fabrice s'est rétractée. Elle s'est alors tournée vers Yann, qui lui aussi a refusé. Face à toutes ces révélations, Geneviève ne peut plus nier. Elle met fin à l'interminable suspense, mais jure qu'elle n'a rien à voir avec la mort d'Éric à leur domicile. Personne ne sera assis à la menti On la soupçonne de l'avoir étouffée avec un oreiller. Il n'en faut pas davantage pour convaincre la cour de prononcer une peine exemplaire, 25 ans de réclusion criminelle. Ce 28 juin 2003 marque la fin de l'affaire Montillé. Fabrice et Yann Baudet sont également reconnus coupables de complicité de meurtre. Ils écopent de cinq ans de prison. En 2008, Fabrice est libre. En revanche, il ne reverra plus jamais son ami resté derrière les barreaux pour une tentative d'assassinat, celui de son propre père, en 1998. Les assureurs et Madame de Vreint auront eu gain de cause. Mais la grande perdante dans cette affaire... C'est Emmanuel, la fille de Geneviève et Éric. Au moment du procès, elle a quinze ans. Désormais, elle doit vivre avec l'ombre de son père assassiné et de sa meurtrière de mère.